0: Zu dieser Kurzausgabe unserer Bibelsendung Höre Israel grüße ich Sie alle, die Sie uns jetzt zuhören bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Claudia Kiesel. Da wir um 17 Uhr wieder zu einem Live-Talk zum Sommerfestival der Jugend 2000 zur Gebetsstätte Marienfried nach Pfaffenhofen bei Ulm schalten, werden wir uns heute in unserer Höre Israel Sendung auf das Sonntagsevangelium konzentrieren. Ein Szenario, das wir im Lukasevangelium der Textstelle vom Sonntag, lesen, das wir täglich in unserem kleinen Familienleben wie im großen Weltgeschehen dramenhaft erleben, Spaltung und Unfrieden. Dabei möchte Gott doch den Frieden. Doch was hat es dann mit der Stelle, die wir heute betrachten, auf sich, in der es unter anderem heißt, Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Das müssen wir unbedingt mit unserem heutigen Sendungsgast näher beleuchten. Ist Gott da widersprüchlich oder was meint er damit? Pater Robert Maria Weinkürz von den Brüdern des Gemeinsamen Lebens aus dem Kloster Waaghäusl ist uns jetzt verbunden und lichtet uns jetzt nach dem Vortragen der Bibelstelle diese vielleicht etwas verwirrende Passage. Grüß Gott erstmal, Pater Robert Maria, und danke schon mal für alles Klärende, das Sie uns jetzt in den kommenden Minuten schenken, um uns da ein Licht auf diese Evangeliumstelle zu legen.
1: Ja, ich grüße auch alle, die jetzt zugeschaltet sind. Aus Liebe zum Wort Gottes es ist es ein wunderbares Wort und ich freue mich mit Ihnen, dieses Wort ein wenig zu betrachten und aufzuschließen für unser Leben.
0: Gerne wollen wir zusammen beten um das Licht des Heiligen Geistes für sein Wort, damit wir verstehen und für unser Leben daraus etwas mitnehmen.
1: Herr Jesus, du bist das Wort, das der Vater in diese Welt gesandt hat, das Wort, das heilt das richtet, das befreit, das Wort, das tröstet, das rettet, das Wort, das Licht ist. Wir möchten dich bitten, sprich du jetzt zu uns durch das Wort der Heiligen Schrift. Maria, du bist die Hörerin des Wortes Gottes, du hast gehorcht und du hast dieses Wort nicht nur mit dem Ohr aufgenommen, sondern mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Leben. Das Wort wurde in dir Fleisch und wenn wir auf dich schauen, dann können wir spüren, was es bedeutet, das Wort Gottes in uns aufzunehmen und daraus zu leben. Wir bitten dich jetzt, hilf uns, Recht zu hören. Hilf, dass dieses Wort, was wir betrachten, nicht nur äußerlich uns berührt, sondern auch unser Herz berührt, dass es uns erfüllt, dass es uns Nahrung gibt. Ja, dass es uns auch die Kraft schenkt, das zu vollbringen, was es uns sagt. So wie der Prophet Jesaja es einmal angekündigt hat, mein Wort kommt auf diese Erde und es vollbringt auch, was es beinhaltet. Um dieses Geschenk bitten wir dich jetzt.
0: Amen. Amen. Für alle Hörer, die jetzt mitlesen wollen, in ihrem eigenen Bibeltext Lukas Evangelium Kapitel 12, die Verse 49 bis 53 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich gedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter. Und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.
1: Ein Evangelium, was uns herausfordert. Wir haben es schon gehört. Wie kann Jesus sagen, ich bin gekommen? Ja, nicht um den Frieden zu bringen, sondern die Spaltung. Wir hören doch an Weihnachten. Friede auf Erden. Ehre sei Gott, der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen, seiner Gnade. Wie kann Jesus jetzt nun sagen, dass er nicht den Frieden bringt, sondern die Spaltung? Wir müssen uns klar machen, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es geht um alles. Es geht um die Entscheidung. Und er versucht auch seine Jünger mitzunehmen jetzt in dieser Stunde der Entscheidung. Und er versucht sie auch zu formen. Und die Worte, die wir heute hören, sind Worte, die zunächst einmal wieder an die Jünger gerichtet sind. An diejenigen, die Jesus bereitwillig folgen möchten, die noch Not haben, ihn zu verstehen, die sich den Weg Gottes mit dem Menschen vielleicht noch ganz anders vorstellen, aber Jesus geht geduldig mit ihnen den Weg weiter und versucht sie mitzunehmen, mitzunehmen in das Geheimnis der Erlösung. Wenn wir jetzt das Wort Gottes hören, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass Jesus zu uns sprechen möchte, die wir unser ganzes Leben lang ja auch mit ihm auf dem Weg sind. Nicht nach dem ethischen Jerusalem, aber nach dem Ziel unseres Lebens. Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Und das, was Jesus uns bringen möchte, ist wirklich Friede. Aber nicht wie die Welt ihn gibt, wird er einmal sagen einen Frieden, der von Gott kommt. Und das ist auch unser Ziel. Wir hören diese Worte in einer Welt, wo Konflikte die Beziehungen der Völker zerreißen, wo Konflikte auch immer wieder an der Tagesordnung sind, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, selbst in der Kirche. Wir leben nicht in einer Zeit, in einer Welt, die frei ist von Konflikten, sondern die Konflikte kennt, wie wenn es sie, einfach zur Welt in dieser Zeit dazugehören. Was ist nun die frohe Botschaft, die Jesus zu bringen hat? Was ist das Große, das Unterscheidende, wozu er uns jetzt auch mitnehmen möchte, wohin er uns führen möchte? Schauen wir zunächst einmal auf das erste Wort. Ich bin gekommen. Ja, wozu? Gekommen heißt, von wo aufgebrochen? Jesus kommt vom Vater, er kommt von Gott, er kommt aus der Wirklichkeit Gottes. Und wir erinnern uns an ein anderes Wort, was Jesus einmal sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wozu ist also Jesus gekommen? Und das macht er hier an diesem Wort noch einmal auf eine andere Weise deutlich. Er sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Feuer. Wir erleben das sehr leidvoll in vielen Gegenden unserer Erde, auch in unserem Land in diesen Sommermonaten, wie Feuer Natur zerstören, wie Feuer immer wieder ausbrechen und ja, Lebensräume bedrohen. Feuer ist das Zeichen, das Symbol für Gott selber. Denken wir nur an die Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch oder an die Begegnungen des Mose auf dem Berg Sinai. Feuer, das gehört einfach dazu, um das Wesen Gottes auf menschlich verstehbare Weise auszudrücken. Feuer verbrennt, Feuer reinigt, Feuer wärmt natürlich auch, gibt auch Licht. Aber Feuer ist hier das Zeichen auch für den unnahbaren Gott, ja für eine Wirklichkeit, die, alles verwandeln kann, alles in sich aufnehmen kann, um es zunächst einmal zu vernichten, aber auch, um es dann zu einem neuen Leben zu führen. Feuer heißt, etwas verwandeln und etwas in eine neue Wirklichkeit überführen. Das ist der Sinn der Sendung Jesu. Und dieses Neue, was Jesus uns schenken möchte, was auf der Erde brennen muss oder was auf der Erde verbrennen muss, ist diese Überführung des irdischen, der irdischen Existenz, des irdischen Lebens in die neue Wirklichkeit Gottes, in das Leben mit Gott. Der Heilige Geist wird gerne auch in diesem Zeichen des Feuers dargestellt oder auch, wenn vom Gericht in der Bibel die Rede ist. Aber man darf schon sagen, Feuer ist zunächst einmal diese Sendung Jesu, der Gottes Reich, Gottes Leben auf diese Welt bringen möchte, die so ganz und gar nicht vorbereitet ist für dieses Reich, die so ganz und gar nach anderen Maßstäben geformt ist und die eine Umformung, eine Reinigung notwendig hat. Dann spüren wir, wie Jesus von dieser Sehnsucht spricht. Es muss in ihm etwas brennen. Ja, es brennt dieses Feuer in ihm, in seinem Herzen. Wir kennen alle die Herz-Jesu-Darstellungen, wo Jesus gezeigt wird mit einem Herzen, aus dem Feuerflammen lodern, als Zeichen der Liebe, als Zeichen des göttlichen Eifers, ja, der in ihm lebendig ist. Und Jesus spricht dieses sehnsüchtige Wort aus wie froh wäre ich, dieses Feuer würde schon brennen. Er spürt eben, dass es viel zu wenig brennt, dass es noch nicht entzündet ist. Es gab wohl immer wieder Gottes Begegnungen, aber die Erde als Ganzes ist noch nicht von diesem Feuer erfasst. Dann kommt ein zweites Bild. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin Bedrängt, bis sie vollzogen ist. Die Taufe, wir kennen die Taufe mit Wasser, aber wir spüren, hier ist eine andere Taufe gemeint und da steckt ja das Wort Tauchen auch drin. Jesus spricht von einer Taufe des Leidens, von Kreuz von Leiden, von all dem, was er den Jüngern bereits dreimal angekündigt hat und wo die Jünger so schwer von Begriff sind, um überhaupt zu verstehen, was er meint. Taufe und Eintauchen in Leid, in Tod, in Bedrängnis, in Ablehnung, in etwas, was der Mensch eigentlich von seiner Natur her flieht. Und Jesus, er fühlt sich, innerlich gedrängt, diese Taufe auf sich zu nehmen, um unsretwillen, sogar stellvertretend für uns, taucht er ein in die Welt der Sünde. Er taucht ein in den Tod. Er taucht ein in die Gottferne. Er taucht ein in alles, was diese Erde prägt und was dieser Erde zutiefst zu eigen zu sein scheint. Die Gottferne. Diese Taufe will er auf sich nehmen, um in dieser Taufe, in, wo er eintaucht, in diese Wirklichkeit der Gottferne und des Bösen, ja wieder aufzustehen zu einem neuen Leben, zu einem Leben uns mitzunehmen und mit hinüberzuführen, das von Gott her kommt, was von Gott her geschenkt wird. Also auch da Untergang und Aufgang. Wandlung. Aber Untergang so, dass man den Eindruck hat, kommt da noch etwas Neues, kann da noch einmal eine Wende geschehen. Es ist übrigens auch das Symbol bei der Taufe, bei dem Untertauchen, so wie es früher häufig der Fall war, wo der Mensch ganz unter Wasser getaucht wird, wie in ein Grab, um dann neu aufzuerstehen. Von dieser Taufe auf den Tod ist hier die Rede, von dieser von diesem Eintauchen in die Welt der Gottferne. Und was das für Jesus bedeutet, das kann man nur ahnen. Man kann es ahnen, wenn man den Schrei Jesu hört auf Golgotha. Man kann es ahnen, wenn man auf dem Ölberg bei ihm ist. Aber so leidvoll das Ganze ist, was ihm bevorsteht, es drängt ihn. Die Liebe Christi wird getränkt, diese Taufe um Willen auf sich zu nehmen. Jetzt kann man fragen, woran wird dieses Feuer sich dann entzünden? Das Feuer Gottes wird wie von einer Fackel am Kreuz entzündet und weitergegeben. Am Kreuz Jesu, da wo das Leiden ihm begegnet, da wo die Reinigung von der Sünde vollzogen wird, da wird das Feuer entfacht. Vom Kreuz her wird der Geist gesandt und er wird an Pfingsten die junge Kirche ergreifen und sie wird von Jesus ausgesandt und sie trägt dieses Feuer in sich, das Scheidung bedeutet, das auch Entscheidung bedeutet, das keine Halbheit duldet, das alles, was noch sich dem Feuer widersetzt, zu versehren vermag, also Feuer steht hier für Reinigung, es steht hier für die Reinheit des Gottesbekenntnisses, für die Reinheit des Glaubens. Das Feuer steht auch für das Lebendige, für das Kraftvolle, was in der Botschaft des Evangeliums verborgen ist und was Jesus durch seine Kirche, durch die Jünger den Menschen schenken will. Wie können wir die frohe Botschaft weitergeben, wenn sie nicht durch Feuer durch Menschen weitergegeben wird, in denen brennt, was sie anderen sagen möchten, um ein Wort des heiligen Augustinus zu zitieren. In dir muss brennen, was du anderen verkünden möchtest, was du anderen weitergeben möchtest. Von daher dürfen wir Jesus danken, dass in ihm diese Leidenschaft für Gott, die Leidenschaft für den Menschen gebrannt hat. Es gibt eine Leidenschaft, die den Menschen vernichtet und verzehrt. Die kommt aus der Sünde und sie wird vom Feuer der Hölle entzündet. Aber es gibt auch eine Leidenschaft, die von Gott entzündet wird, die in den Heiligen brennt, in den Missionaren, in den Menschen, die sich für Gott und für Jesus und seine Botschaft begeistern, die sich einsetzen für Gerechtigkeit. Die Leidenschaft, die brennt in den Märtyrern, die Leidenschaft, die Menschenfähig macht, fast unmenschliches zu ertragen, um Gottes Willen. Das ist Feuer. Und anders wird das Evangelium diese Erde nicht ergreifen können, wenn es nicht immer wieder auch Menschen findet, die brennen für Gott. Sicher auch jetzt eine Frage an uns: Brenne ich? Gehen wir noch zum entscheidenden Teil. Jetzt spricht er davon dass er nicht gekommen ist, den Frieden zu bringen. Und wir ahnen schon, warum nicht. Weil Friede oft mit einem faulen Kompromiss verbunden ist. Gott bringt nicht einen Frieden der Koexistenz von Gut und Böse. Das geht nicht. Der Koexistenz eines Menschen, der sowohl versucht, mit Gott zu gehen, aber dann auch Kompromisse macht ständig mit dem, was Gottes Gebot widerstrebt. Gott fordert Entscheidungen, er fordert die Scheidung und es bewirkt auch die Scheidung, wenn wir konsequent mit Jesus gehen. Es gibt Scheidungen natürlich, die kommen durch uns, weil wir vielleicht zu sehr eigenbrötlerisch sind und die Menschen separieren sich von uns. Aber hier ist von der Scheidung die Rede, die dann entsteht, wenn Menschen wirklich mit Jesus entschieden den Weg weitergehen möchten. Dann kann es sein, dass sich Freunde zurückziehen und man gewinnt aber auch neue. Dann kann es sein, dass man in der Familie nicht mehr verstanden wird und man hat nur noch einen, zu dem man vielleicht zunächst gehen kann, das ist Jesus. Die Familie, die irdischen Bande, sie sind nicht das Letzte, was nicht angegriffen werden könnte. Nein, im Gegenteil, Jesus wird es sogar an einer anderen Stelle nochmals sagen, es kann auch sein, dass sich Kinder gegen die Eltern erheben, sogar sie dem Tod ausliefern und sie meinen, damit Gott etwas Gutes zu tun. Scheidung um Gottes willen, Scheidung um Jesu willen. Auch in der Kirche, auch auf dem Weg der Kirche wird es bis zum Ende der Zeiten diese Scheidungen und diese Kämpfe geben, um Gottes willen, um seines Reiches willen. Wir haben keine Garantie, dass wir hier in der Kirche auf Erden einfach ja es einmal erleben werden, dass es keine Auseinandersetzungen geben wird. Es wird sie immer geben. Und Gott lässt sie zu, damit wir geläutert werden von allem, was noch Halbheiten sind, von allem, was dem ganzen Evangelium entgegensteht, von allen faulen Kompromissen mit unserer menschlichen Bequemlichkeit, mit allen faulen Kompromissen mit dem Geist der Zeit, der Welt, wie Jesus ihn manchmal nennt, mit allem, was eben diesem radikalen Anspruch Jesu sich widersetzt. Und warum ist diese Entscheidung und diese Unterscheidung so wichtig? Weil Gott etwas Großes geben möchte, nämlich sich selber. Und weil es um alles geht, um alles oder nichts, braucht es auch in uns die Bereitschaft, diesen Kampf auch gegen unsere Halbheiten, gegen unsere Sünden, gegen alles, wo wir ja zurückbleiben, jeden Tag neu aufzunehmen. Lassen wir es zu, dass der Herr Feuer auch in unser Herz wieder gießt, eingießt, bitten wir um dieses Feuer und haben wir auch keine Angst, um das noch zu erwähnen, wenn wir auch in Situationen von Leid und Bedrängnis hineingeführt werden, wenn uns das gleiche Schicksal widerfährt wie dem Herrn, weil es die Zeiten sind, wo er in uns diese Reinigung oft auch vollzieht, oft auch von uns nicht verstanden, widerstrebend, all das duldet er, aber es sind die Phasen die wichtig sind, damit sein Licht in uns immer mehr brennen und leuchten kann.
0: Danke, soweit. Das war unsere Kurzausgabe, höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag, heute den 20. Sonntag im Jahreskreis mit dem Evangelium vom Sonntag. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte, wie gesagt, das Evangelium vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen, heute mit Pater Robert-Maria Weinkürz aus dem Kloster Waghäuse. Herzlichen Dank auch Ihnen, Pater Robert-Maria. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wäre schön, wenn Sie diese Sendung weitergeben, verbreiten. Auf unserer Internetseite auf horeb.org in der Rubrik Höre Israel finden Sie diese Sendung in Kürze auch mit dem heutigen Datum zum Herunterladen, nochmal zum Nachhören. Als CD kann man diese Sendung auch bestellen bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb. Der ist ab Montag wieder für Sie erreichbar. Sie hören das Sonntagsevangelium natürlich am Sonntag in der Messe, die wir auch bei Radio Horeb übertragen werden. Am Sonntag dann die Messeübertragung erst um 11.30 Uhr, also nicht wie gewohnt um 10 Uhr, sondern 11.30 Uhr. Und zwar übertragen wir diese Messe dann vom Catholic Summer Festival der Jugend 2000 von der Gebetsstätte Marienfried im Pfaffenhofen an der Rot, Das liegt im Bistum Augsburg in der Nähe von Ulm. Das wird eine Nachprimitzmesse von Kaplan Roland Kiechle sein. Jetzt nochmal die Aufklärung, warum das eine Kurzsendung von Höre Israel war, weil wir jetzt gleich um 17 Uhr auch nochmal an unser Übertragungsteam die Sendeleitung übergeben. Unser Übertragungswagen ist nämlich vor Ort in der Gebetsstätte Marienfried beim Sommerfestival der Jugend 2000. Dieses hat gestern begonnen. Die Tage stehen unter dem Leitwort Breathe auf Deutsch, atmen. Und jetzt um 17 Uhr werden wir gleich mit hineingenommen in einen Talk vom Augustiner Chorherr Herr Dirk Henning-Egger. Er wird darüber sprechen, was unsere Seele aufatmen lässt, was unsere Seele zum richtigen Atmen braucht. Unser Freitagabendprogramm dann auch ab 19.15 Uhr bis um halb 11 heute Nacht wird Berat Yohoreb geprägt sein von Übertragungen, Gebetszeiten, Lobpreis vom Sommerfestival der Jugend 2000. Lobpreis Gebet, ein Abend der Barmherzigkeit, werden uns dann neue Impulse, neue Kraft in unserem Glauben schenken, sodass wir an diesem Sommerabend einfach mal richtig aufatmen können. Seien Sie gerne auch im Video Livestream mit dabei, jetzt gleich um 17 Uhr und dann auch heute Abend weiter auf horeb.org finden Sie den Livestream. Und ich darf mich jetzt schon vor dem Gebet, das wir gleich abschließend miteinander sprechen, von Ihnen allen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Claudia Kiesel und jetzt noch das Gebet von Pater Robert Maria. Der Abschluss.
1: Jesus, wir haben Angst vor dem Feuer. So sehr es uns anzieht, so sehr fürchten wir das Feuer. Wir bitten dich, lass dieses Feuer deiner Gegenwart immer mehr unser Herz erfüllen. Mach uns bereit, uns verwandeln zu lassen. Schenke uns, dass wir neue Menschen werden, die fähig sind, in diese Welt dieses Feuer zu entfachen, dass sie ganz neu macht und der ihr neues Leben schenkt. Lass dein Evangelium möglichst viele Herzen ergreifen, auch jetzt wieder die Herzen all derer, die sich diese Zeit genommen haben, um auf dich zu hören. Und dazu segne sie alle auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Hörerin des Wortes, er der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sei Amen. In Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.